0: Бажання стати кращою людиною, воно всіми нами рухає. Бути гавнюком – це теж твій вибір. І от з гавнюками працювати не хочеться.
1: Як ти ставишся до викликів у своїй професійній діяльності?
0: А бажаю. Господи, який мерч. Mm-hmm. Всі наші плани можна просто деліт. Я взагалі фанат крамниць при музеях. Я дуже люблю працювати. Мені mm-hmm. це частина мого життя. Чому саме Київ за твоїми місце сили? робиш
1: фкапи роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Соррі, соррі, соррі. Talent, соррі, соррі, соррі. Делен секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, коктейлі, у кожному бачиш свого дивака. Соррі, соррі, соррі. Talent. Друзі, усім привіт. Вислухайте новий епізод подкасту Sorry Telling у рамках серії пошук сродної праці. Дані випуски ми створюємо разом з інститутом вільної освіти Projector. Під час розмов з нашими героями ми запитуємо їх про те, як їм вдалося знайти справу свого життя. Також Projector запустив благодійний онлайн-магазин із власними товарами. Частину прибутку від продажів передаватимуть на розвиток освітніх культурних проєктів, а також ЗСУ. Наразі в магазині Projector Store можна придбати мерж інституту, друкований журнал Телеграф і плед укриття. В описі до цього епізоду ви знайдете посилання на стора, також курси для інституту Проджектор. А зараз пропонуємо познайомитися з нашою новою героїною Наталкою Денисенко. Наталка має свій кулінарний блог «Томати і сіль», заснувала відеопродакшн «Відеофірма» а не так давно, стала власницею залізної крамниці на Київському залізничному вокзалі. Ми поговорили з Наталкою про запуск власного відеопродакшну, перехід від журналістики до підприємництва і здобуття нових навичок у процесі відкриття фізичного бізнесу. А також про коментарі про розпущене волосся на Ютуб, любов до Києва, пристрасть до їжі і знімальний кайф. Чому не варто бути гамнюками і навіщо вести діалог з собою? Слухайте у цьому епізоді. Наталка, привіт! Ми разом з Проджектором вирішили запустити таку ініціативу, і кожного разу, коли до нас приходить новий герой, то ми ставимо питання від нашого попереднього героя, і вони тематичні в... стосуються освіти. От нашим попереднім героєм був дизайнер ілюстратор Жені Вилечов, і він передає тобі питання. Яке перше завдання ти би собі поставила, коли пішла до школи?
0: Ну, я взагалі до шкільної освіти і до підходу сучасного до освіти маю дуже великий інтерес. У мене зараз старша донька пішла в перший клас. І взагалі зростання моїх дітей переді мною поставило дуже багато питань, які стосуються саме підготовки до дорослого життя. І цим, я вважаю, має бути початкова освіта. Тому, мабуть, ну, це такий заскладний процес, що я ставлю сама собі завдання в школі. Але я думаю, що основним завданням в школі є навчитися взаємодіяти з іншими людьми, навчитися співпрацювати, навчитися вирішувати конфлікти і навчитися знаходити точки дотику з іншими людьми і знаходити розвиток в цих точках дотику. Тобто самому прогнозувати, як може спрацювати та чи інша, скажімо так, колаборація з іншою людиною. Бо я вважаю, що зараз взагалі час саме взаємодії, що об'єднуватися і створювати щось спільне разом набагато крутіше, ніж робити це самому. І от, власне, шукати таких людей для об'єднання – це досить крутий скіл, який знадобиться в житті, чим би ти не
1: займався. Я погоджуюся з тобою щодо колаборації і взаємодії – ми вже почали говорити про дитячі роки, тоді, коли ти перше там проходиш до школи. Ким ти мріяла бути в дитинстві? І чи співпало це з тим, ким ти є зараз?
0: Ну, якщо в зовсім далекому дитинстві, то це були якісь такі несвідомі мрії. Там я, наприклад, мріяла бути ветеринаром, бо дуже любила і хотіла домашніх тварин, і от така в мене була зовсім дитяча мрія. А потім вже в старших класах я досить чітко відчула і усвідомила, що в мене є здібність писати. І Я писала дуже круті твори, і мені це дуже-дуже подобалося. Там в останніх ш- класах школи я заробляла тим, що писала варіанти випускних творів, які потім, які потім використовували як шпаргалки, і от такий в мене був мій підробіток. Тому я зрозуміла, що це моя здібність, якою я ще й можу заробляти гроші. І я досить впевнено хотіла бути журналістом. І останні два класи школи я ходила в школу журналістики, вчилася писати, писала статті для газет і вступила на факультет журналістики у Львівський інститут, у Львівській університет імені Івана Франка.
1: Чи сподобалася тобі твоя освіта, чи задоволена ти нею? Сама
0: освіта в той момент мене не задовільняла, тому що в мене якісь були Досить вже високі вимоги, оскільки я перші ну оскільки я вже два роки працювала і працювала в редакціях газет, і мені набагато цікавіше було зразу отримувати практику, тим більше писання і стиль виробляється саме в тому, щоб писати, писати і писати. І я працювала в щоденній газеті, тому після першого курсу я. Якось в суперечці з викладачем вирішила, що я не хочу більше навчатися на такій формі навчання. Мені набагато більше подобається практика. Я потім повернулася і довчилася заочно, але це було вже таке чисто формальне, бо якось мене розчарувало. Я пішла на. Факультет. Ну, це було досить давно, тобто зараз я впевнена, що не те, щоб я якось хочу применшити заслуги факультету журналістики і освіти Велену імені Франка, але, але на той час, коли я навчалася, це було не зовсім сучасно, мені не вистачало саме якоїсь прив'язки до реальності, оскільки там я навчалася на кафедрі телебачення, але в нас були такі допотопні камери, ну, хотілося якось сучасну техніку, там, макбуки вже тоді були, тому хотілося якось працювати вже по-новому, а там трошки воно все було таке з запахом бібліотеки шкільної,
1: які часто бувають в наших закладах освіти. Як у тебе з'явилася ідея вести свій кулінарний блог?
0: Ну, вона з'явилася, їй передувало дуже багато якихось інших схожих видів діяльності, бо я дуже довго займалася відеопродакшеном і займаюся досі. Тобто, один з моїх бізнесів зараз це відеопродакшн. Все ще вже 12 років чи більше, вже навіть 15, я знімаю відео. І це були різні етапи. Я робила програми для телебачення, і колись була продюсером програми «Дурніх плюс один», а моя сестра Даша була ведучою цієї програми. І ну, це, напевно, був початок моєї такої діяльності в відеопродакшені, потім досить довгий час я займалася зйомками комерційної реклами. Останні кілька років мені дуже подобається YouTube і контент для YouTube. «Томати і сіль» — мій блог. Взагалі це моє абсолютно щире і справжнє захоплення гастрономією. Я дуже фуді. Мені завжди це було цікаво. Я дуже люблю готувати. Це моя така побутова творчість, я би так це назвала. І це моя така Напівмедитація творча, тому що коли я починаю робити щось руками, готувати і створювати страву, у мене паралельні процеси креативні дуже круто працюють, тому це мій інструмент, щоб запустити в себе якусь креативну діяльність мозку. Е, і Відповідно, ця пристрасть цілком логічно стала темою мого блогу. А блог ми, ну, я вирішила створити, тому що мені дуже цікаво було спробувати власний кейс. Я завжди працювала для клієнтів, я завжди працювала для брендів. І це продукт спільної творчості. Я не говорю, що це погано, я насправді люблю це, мені це подобається, але все одно це продукт, компромісний. Він створений з різних задач, він обмежений якимись теж певними рамками. Це класно і це корисно для, знову ж таки, придумування ідей, коли в тебе є якесь поле окреслене. Але мені захотілося такої творчої свободи і спробувати зробити продукт, який мені дуже подобається, і так як я його бачу і спробувати зробити йому промо, таке, як мені подобається, і, і по, пощупати, як це вийде за мої власні кошти, тому що за мій власний час, за мої власні кошти, щоб на такому живому експерименті зрозуміти, як просувати інші блоги, як Формувати менші кости. Ну, тобто це, це була така експериментальна робота, але вона мене настільки, насправді, поглинула, і мені настільки сподобалося це. І якщо там перші, я не можу сказати, що я е, супер новачок в кадрі, що я боюся камеру, мені досить легко виступати. Але все одно перші зйомки були дуже важкими, дискомфортними. Е, ну, неможливо було зловити зразу е, цю хвилю. Але буквально вже другий, третій стали супер кайфовими. І тому я, от зараз у нас проект на паузі, але я дуже вірю, що цього року ми почнемо його знімати наступний сезон, знову почнемо його знімати, тому що я скучила за цим знімальним кайфом. І плюс мені справді дуже подобалось, який виходить продукт. І в, зараз в YouTube-каналу досить велика вже аудиторія, там більше 30 тисяч підписників, зважаючи на те, що я ніколи не була медійною до цього, це досить непоганий результат там, за півтора роки. Я задоволена ним і не хочеться його втрачати, тому я сподіваюся до нього повернутися. От таким шляхом я прийшла до кулінарного блогу і сподіваюся, що це ще не кінцева зупинка.
1: Тобто це був експеримент?
0: Це був експеримент і для мене він почав створюватися в COVID, всі відмовились від офісів, всі почали працювати вдома. У мене з'явився час, я стала більше бути вдома, тому цілком логічно, що він нарешті був розпочатий, Хоч я і до цього вела його в форматі інстаграму і фейсбуку тоді ще. Тобто він там і, і назваться і рецепти, вони були раніше просто в текстовому форматі. А от відео ми почали знімати як
1: ковід. у чому специфіка і у чому складність зйомок саме для YouTube? Да, нема
0: ніякої складності. Зараз взагалі зйомки стають все простішими і простішими. І е, інструментів для того, щоб знімати досить якісну картинку і класний контент стає все більше. тому. У нас невеличка команда, у нас класна, дуже така сімейна компанія друзів, які знімають цей проект, ж нам дуже комфортно. Це наш власний продакшн, тобто Ми самі собі замовники і виконавці. І тому я би сказала, що немає ніякої складності. Це просто задоволення, просто кайфовий знімальний день і все. І я вважаю, що взагалі продакшн все спрощується і спрощується з часом. І немає вже такої потреби в великій складній технічній команді. Звісно, є якісь певні ролики, є кліпи. Які, які вражають там, масштабами і технічними і крутими зйомками, або реалізацію якихось просто дуже несподіваних складних ідей режисера. Є все ще комерційна реклама для телебачення, яка вимагає складної зйомки, підготовки величезної команди там, під 100 людей для одного ролика. Але контент для YouTube — це якраз таки мінімізація цих всіх витрат. І тут, в першу чергу, головну роль грає все ж таки Ідея, сенс твого контенту, який ти несеш. Твоя енергія, ну енергія людини, яка є в кадрі, її смак. Тобто тут трошки інше грає, не вражаючі суперзйомки. Тому я думаю, mm-hmm. що і телефоном можна знімати крутий контент, і так і роблять. От хоча, звісно, чим гарніша картинка, тим більше в тебе шансів, що Ті сенси, які ти несеш, будуть підкріплені правильно. Тобто тут вже більше про, про смак, напевно. Ну і технічно дуже важливо там, щоб звук був класно зведений.
1: А що для тебе складніше рекламувати чи створювати?
0: Це для мене дуже комплексна робота, тому мені подобається і те, і те насправді немає, не розділяю.
1: Просто у багатьох креаторів є проблема з тим, щоб рекламувати себе. Просувати. Розумію,
0: розумію і ця проблема вона частина творчого шляху угу. і частина роботи креативної і над собою в тому числі. Тому що сумніви стосовно своїх талантів, сумніви стосовно того, чи сподобається те, що ти робиш іншим людям, як вони це приймуть. Це абсолютно норма для всіх, хто щось створює. Тому це треба просто прийняти і навчитися з цим взаємодіяти. І навчитися все ж таки себе рекламувати. Тому що інакше про твою діяльність просто не дізнаються люди. Це частина роботи. Створюєш проект. Якщо ти не вмієш це робити сам, треба шукати когось, з ким можна стати партнером, хто буде робити це замість тебе. Це теж такий дуже правильний шлях. креатор, продюсер. Ну да, так,
1: так. Товар так. як ти ставишся до... Негативних коментарів і до хейту а,
0: ну я не можу сказати, що я дуже часто з цим стикалася. Ну, зараз згадую про ютубчик, там особливо часто, оскільки у мене кулінарний блог. Це, ну, такий досить популярний пошук. Кулінарні блоги бувають дуже різні, і часом це може бути там якась звичайна домогосподарка поставила свій телефон і на кухні місить якесь тісто. І от всього такого контенту теж є досить велика своя аудиторія, вони там придумують, як зробити 20 вид в булочок, і це зазвичай старші люди. І ми потім поставили навіть фільтр. Це я розумію, що це ейджизм, але до мене дуже часто приходили тітки з лючі. Ну тобто, це така категорія е, тіток. От я тобі сьогодні розказала, що я випадково мене занесло в е, державну клініку. І на мене двічі наорали якісь тетки за те, що я просто ходжу кори... по коридору, не так, як їм подобається. І оце от такі тітки прибігали і кричали, типу, чого ти з розпущеним волоссям? це був дуже популярний командир. Що ти волоссям трусиш над їжою? І мені було це, насправді, настільки смішно. От, от такого було досить багато. Про татуювання, про те, що я сиділа. Чого в мене татуювання? Ти що, сиділа? Це ну, просто... Це з, в моєму баблі вже... Ці асоціації просто викорінені, але це видно, що це старші люди, в яких отакі уявлення про свій мене це дуже розважало. Ми в чатіку, в нашому чатіку, спільному команди. Хто перший прийшла? Хто перший прийшла такий коментар? А наш оператор навіть створив. Свій такий типу анонімний акаунт на YouTube, який називався щось там нагаточки Житомир чи щось таке. І він відповідав цим тьоткам або просто коментував ці відео, і отак ми потихеньку розважались. Я абсолютно легко ставлюся до хейту. Зазвичай він мене смішить, нічого <гум> такого, що мене би задівало. Останнім часом мені не прилітало. Ну, я не провокативний блогер. Хоч я часом, коли маю потребу висловитися, не, ніколи не стримую себе в висловленні власної думки, але, мабуть, я роблю це досить коректно. Ну, не знаю, не знаю, мені повезло. Можливо, можливо просто так. Ну і плюс, я, я не є класичним блогером. Моя присутність навіть в тому ж Інстаграмі не є регулярною. Я можу тиждень взагалі не робити ніяких ні сторіс, не постів, а потім мати натхнення і цілий день щось постити. Це не моя робота, я не цим заробляю, але я зібрала вже досить велику аудиторію, вона мені комфортна тим, що вона ну, досить лояльна, це здебільшого якесь друге-третє коло, але принаймні з мого оточення. Я не якийсь масовий публічний блогер, який приймав участь в Мастер-Шефі і, <плес> <плес> і зібрав аудиторію абсолютно різну. В мене дуже, дуже моя така аудиторія. Тому е, вона мені і корисна, оскільки я можу з нею спілкуватися і часом е, отримувати класний фідбек, мені потрібний для роботи. Я можу розказувати про свою роботу і це саме моя цілюва, тому що там є і мої партнери, і мої клієнти, і ті, з ким, хто в мене працює, або колись працював, або буде працювати. От, тому е, мені от такий формат блогерства ідеально підходить. Це якраз моя форма, те, що
1: угу. треба. Класно. Давай поговоримо про твій відеопродакшн. Як він, взагалі, запускався, як у тебе з'явилася ідея його запустити?
0: Ну, мені подобалося відео, мені подобалося телебачення, я навчалася на кафедрі телебачення, тобто все йшло до того. Я досить довго працювала ще перед тим просто журналістом в друкованих виданнях, бо я дуже люблю писати, і я це вміння використовую і досі завжди. Я дуже люблю готувати тексти для презентацій, а от збирати їх не люблю, я це віддаю іншим людям, потім до правки, тобто сама от механічно. Збирати презентацію це для мене мука, а писати текст я обожнюю. Дуже швидко це роблю і дуже натхненно. Це для мене таке задоволення. Але мені все одно подобалося відео і хотілося в цьому пробувати себе, власне тому і Почала цим займатися. І ну, шлях був досить різний. Ми для телеканалу ТЕД знімали контент, знімали там і програму дурнів, потім там ще одна кулінарна. До речі, програма була колись з Дімою Борісовим, тоді ще починаючим ресторатором. Тепер він вже такий монополіст. Mm-hmm. От, а тоді він був ще. Зовсім, зовсім починаючи. Було кілька теле, телепрограм таких, але вони вже тоді були досить ютубні. Вони вже тоді були. Ми працювали з телеканалом ТЕТ. Там теж була молода, дуже крута команда в той момент, яка розуміла, що тренди, які в Ютубі зараз зароджуються, вони дуже важливі і їх важливо підтримувати. Саме тому проект Дурнів Плюс один з'явився на телеканалі ТЕТ. Це був не телевізійний на той момент формат, він був ютубний. Але вони його підтримали. А після того ми з моїми друзями втрьох створили продакшн. Він називався «Біле Сухоє». І він проіснував 8 років. Потім ми розійшлися з партнерами і почали працювати окремо. Зараз мій продакшн називається «Відеофірма». І ми здебільшого знімаємо контент для YouTube-каналів.
1: А як трансформувалася його робота після повномасштабного бом- вторгнення?
0: Ну, перші кілька місяців було важко взагалі собі уявити, що колись відеопродакшени знову запрацюють.
1: Але вже
0: в травні ми почали переговори про досить великий проект, який ми попередньо починали готувати ще до повномасштабного вторгнення. І це був YouTube-канал для одного зі співвласників «Нової пошти» Володимира Поперешнюка. От ми досить довгий час, там більше ніж півроку його. Потім створювали і робили регулярні відео для нього. О, тобто три місяці ми не працювали, а потім почали працювати. Також ми ще одне кулінарне шоу знімали для телебачення в той же період, тому у нас досить активно все було. І потім рекламні клієнти теж підтягнулися. Ну, і якщо зараз оцінювати, я би сказала, що я собі уявити не могла рік тому, що буде така активність в відеопродакшені. Це, звичайно, не такі об'єми, як до війни. Трошки помінявся підхід до бюджетів скажімо так, але є досить багато тендерів, вже готові бренди великі робити проєкти.
1: Це дуже радує. Знаєш, тоді, коли я запитую героїв про те, як вони відновлювалися самі морально і відновлювали свої бізнеси або свою діяльність, то дуже круто те, що дійсно пройшов рік і якщо не повністю повернулися до колишніх показників, але хоча б знаєш, тримають цей рівень і відповідають йому. Нам, да, ну, да, да, тоже да мы даже
0: насправді дуже щасливі були, коли е, зрозуміли, що є от такий запит до, саме до відеопродакшену і, і контент, який ми робили з Володимиром Перешнюком, я вважаю, що це, ну, для мене це був просто супер кайфовий проєкт і супер крутий досвід, тому що його канал розповідає про економіку, особисто я за ці півроку дуже, цю тему, дуже цією темою зацікавилася, він ну, супер харизматичний спікер і е, дуже зараз своєю ідейністю. Тому от економіка тепер теж моє, предмет моєї зацікавленості. Тож ну, це було супернатхнення, що зараз починають знімати проекти, які там, не про війну, не для військових потреб, а для розвитку держави mm-hmm. там, в іншому напрямку, і держави, і підприємництва, і м- м- загального там, благополуччя країни. Тому тоді це було просто це був дуже крутий знак, і це до речі. Ну я перші три місяці з дітьми була в Карпатах, і це був привід повернутися в Київ. І господи, я була дуже щаслива, що, по перше, є привід, а по-друге, що ми повернулись. І з того часу ми весь час тут. Е,
1: до речі, цікаво запитати тебе, чому саме Київ це твоє місце сили?
0: Я народилася у Львові і взагалі ніколи не планувала переїжджати зі Львова і абсолютно я працювала певний час в Києві, тобто представником там Київської медіа Київського у Львові, і досить часто сюди приїжджала, але я не можу сказати, що мені прямо було супер кайфово тут по атмосфері, але мені дуже несподівано запропонували якось роботу в Києві і я за один день вирішила переїхати і зібралася і просто реально прийняла рішення і переїхала за один день. Не знаю, що це за що мене вело. Тоді тому що справді я не готувалася, не планувала Інтуїці? і не думала, що я переїду. Але мене так тут затягнуло, і я Попала настільки... Попала в свою круту таку атмосферу. Я приїхала працювати в журналі. Це був період, коли це був такий сіті-гайд, який розповідав про життя Києва. І я одразу опинилася в центрі цього життя культурного, музичного, клубного. І це було просто настільки моє... Я, відчу, я зразу познайомилася з величезною кількістю людей, я брала інтерв'ю крутих музикантів, мене дуже занурило в таку атмосферу крутого Києва. Ця атмосфера досі мене тримає, я вважаю Київ на 100% моїм містом по відчуттям, хоча я от пару тижнів тому була у Львові, це неймовірно теж класне місце, і я його щиро люблю, але воно абсолютно інше. І якщо говорити про постійне життя, про комфорт, про однаковий ритм, про однакову швидкість, то це точно Київ. Ми з ним в одному ритмі живемо.
1: Тобто ти можеш сказати, що той момент, коли ти прийняла таке рішення для себе, неочікуване навіть, приїхати в Київ, повністю змінив твоє так, життя? Так, звичайно, звичайно.
0: Ну, не те, щоб я якось побачила Райду в цей момент. Ну, в той момент я, мабуть, це не усвідомлювала ще настільки. Але, е- звичайно, зараз так, якщо оглядатися, можна сказати, що так.
1: Да. І хочеться запитати у тебе, як у... Мами, скажи, яким чином тобі вдається поєднувати свою роботу, виховання дітей і ще й коли на фоні у нас постійні стреси?
0: Ну, я досить пізно е, вирішила, що я е, хотіла би розширити сім'ю і мати дітей. Нам, нам з чоловіком було вже за 30. Це... По якихось стереотипах, здається, досить пізно, От, але я вважаю, що це дуже круто, що сталося саме так, тому що, по-перше, я мала дуже великий досвід того, щоб там пожити самій, щоб усвідомити, як я люблю, що я хочу, що мені подобається, без чого я не можу в житті. Наприклад, я дуже люблю працювати. Мені угу. це частина мого життя, це прям не то, щоб це є окрема робота, а окремо якесь моє приватне. Оскільки я підприємець, вже 9 років займаюся підприємництвом, та вже більше 10. І відповідно... Я сама вирішую, як буде виглядати моя робота. Я сама вибираю собі її обсяг, що саме мені подобається робити. Тобто в мене абсолютна свобода творчості в роботі існує. І тому я не вважаю це взагалі якоюсь окремою штукою. Це частина мого життя. І... Коли ми з чоловіком вирішили мати дітей, я точно розуміла, що я хочу працювати. І всю вагітність, і як тільки вони народяться, і, тобто, я не буду переривати свою робочу діяльність. І, і тут це питання менеджменту, як ти це влаштуєш. І тобі це вдалося? Так, да, мені це вдалося і вдається. І коли в мене молодша донька народилася, мало того, що це друга дитина, і в них дуже маленька різниця, там два з половиною роки, тобто в мене двоє маленьких дітей, і я пішла вчитися на півроку. Тобто це було ще, ще одним навантаженням. Я працювала і ще й пішла вчитися. І хоч це було, було досить складно, але це було дуже в той момент натхненно, і в той момент мені класно заходило. Відповідно, да, все можна поєднувати. Це, це питання того, як ти організовуєш своє життя. Ти, в принципі, можеш цим управляти.
1: Угу. І, напевно, тут важливо делегувати якісь функції. Так, да, звичайно, звичайно. Я недавно
0: десь про це, я недавно була в ефірі вибаут і розповідала про це, і потім там бачила в коментарях, що люди зробили висновки, типу, ну, типу, там, ну, ясно, типу, вони ж няню взяли і це ж треба мати гроші на няню. Ну, тобто це досить часто mm-hmm. така причина да. в нас mm-hmm. немає mm-hmm. грошей. Але ні, я такі причини я в них не вірю, тому що все одно можна завжди, навіть якщо тобі здається, що в тебе немає виходу, все одно його можна знайти і організувати. Ну, є там і батьки, і родичі, і садочки, і школи. І там можна знайти, там, можна мінятися, наприклад, сусідами, як роблять досить часто за кордоном. Там, наприклад, там, ці вихідні ти з моїми дітьми тусуєшся, наступні вихідні я з твоїми дітьми тусуюсь. Тобто організація побуту, вона може бути дуже різноманітна. І вона не завжди впирається в якісь кошти. Тому, звісно, треба себе розвантажувати і якщо тобі здається, що ти в якійсь ловушці знаходишся, ні, точно має бути вихід і його треба шукати.
1: Коли почалася повнаштабна війна, що для тебе було найскладніше в процесі того, як захистити своїх дітей? Чи запитували вони в тебе про війну?
0: Вони в той момент були ще досить маленькі, там, і молодші три роки, і це взагалі ще важко було усвідомити. Ми їм пояснювали, але дуже простими такими дитячими словами. Зараз вони вже розуміють набагато більше, плюс старша пішла в школу, в них там патріотичне виховання, вони дуже стали патріотами. Ну, і розуміють більше, але вони все одно не розуміють на 100%. І від важкого контенту ми їх оберігаємо. Ми не хочемо, щоб це їх лякало. Тобто, ми прийняли рішення, що ми будемо жити в Києві. І хоча я, я не можу навіть сказати, що це було непросте рішення. Не знаю, можливо, дні два я думала про те, щоб виїжджати за кордон. Але... Ми вирішили, що ми лишаємося тут. І, відповідно, мені треба ще більше працювати над тим, щоб діти були убезпечені від того, що їх може травмувати. І я думаю, що нам це вдається. Діти себе почувають досить комфортно тут.
1: Класно. Коли ти можеш бути так, таким острівком безпеки в дуже нестабільному світі.
0: Так, так. Да. І це і, і складно, і дуже... Приємно одночасно. Дуже така горда роль.
1: Угу. Дивись, ти була журналісткою, ти займалася написанням матеріалів, телевізійною зйомкою, а потім ти стала підприємницею. І ось це якби перехід Яким він був для тебе? Плавним чи складним? Як перейти від однієї діяльності до іншої?
0: Для мене він був дуже плавним, тому що ми вирішили створити свій відеопродакшн з друзями. Ніхто з нас не мав підприємницького досвіду, ми були професіоналами в продакшені, але ми не знали, як вести власний бізнес. Тому ми всі вчилися поступово і по ходу, на помилках – довчалися теорією, читали книжки. Ну, тобто, це було самонавчання, по суті. Як створювати бізнес, ми вчилися по ходу. І зараз я вже можу себе назвати досить впевненим підприємцем. Впевненим чому? Тому що мені абсолютно не страшно братися за будь-який проєкт. Я я, в принципі, розумію, що це не страшно, що це, навпаки, цікаво. Це не хвилюючий, точніше, хвилюючий він в мене тільки тому, що в мене якісь перечуття приємного процесу. Але там, я не боюся ні клієнтів, ні партнерств, ні складних проєктів, ні тих проєктів, які для мене стаються вперше, як, наприклад, проєкт «Залізна крамниця», який ми півроку вже створюємо. Це мій перший досвід е, такого е, рітейлу, по суті. Мій перший досвід продажів. Ну, хоча, е, хоча в нас був невеличкий досвід ще з е, такими B2C-продажами нашого проекту «Томати і сіль бокс», коли ми робили mm-hmm. такі бокси-сюрпризи з гастрономічними продуктами. Але це реальний магазин. Офлайн-магазин на вокзалі. І це, справді, перший наш досвід. Тобто ми, як виробники марча, вже працюємо, працювали і мали великі проекти. А от запускати і відкривати mm-hmm. магазин, набирати продавців на роботу, це було досить цікаво.
1: Новий новий
0: експіріенс. Новий експіріенс, але я перестала абсолютно такого боятися. Тобто я розумію, як плюс-мінус, ну, точніше, є якась структура того, як створюється проект, продукт, і ти вже розумієш її, а те, що всередині цієї структури, це вже деталі. Ти можеш брати людей, які розуміють більше за тебе, і вони приносять свій досвід, свою експертизу і допомагають тобі.
1: Як у вас з'явилася ідея запустити залізну крамницю?
0: Ідея запустити взагалі сувенірну крамницю з'явилася в мене в Карпатах якраз на початку повномасштабного вторгнення, тому що ну, я взагалі багато думала про те, чим же я буду займатися. І що мене чекає в найближчому, хоча б в майбутньому, на мою роботу. І оскільки якраз перед тим ми незадовго до того, там, наш бокс «Томатий сіль бокс» вийшов, там, останній, остання його версія. І ми вирішили, там, план нашого року був сфокусуватися саме на мерчі, які ми почали вже виготовляти на замовлення брендів. У нас вийшло там кілька класних дуже колаборацій з брендом Ковальська, з Мастеркард. І, ну, це така була план діяльності і розширення, продовження діяльності на якраз 2022 рік. Але в лютому стало зрозуміло, що мерч, господи, який мерч? Угу, Про що, та, Про що? взагалі? Це можна всі, всі наші плани можна просто деліт. Але... Але я, перебуваючи в Карпатах, продовжувала про це думати. І думати про те, що коли закінчиться війна, Україна стане таким супер-дестинейшеном для туристів. І навіть коли не закінчиться, вона стане більш широкою для українців, які тут лишилися, тому що Подорожувати, от, наприклад, я не, я не виїжджала за кордон жодного разу з, там, з 22-го року. Але потребу в зміні картинки я маю. Я би хотіла кудись їздити в Україні. Тим більше, що є місця, в яких це досить безпечно і комфортно. І Західна Україна, і Карпати. І я впевнена, що що туризм в Україні і сферу гостинності, і сферу готельну саме чекає такий же стрімкий розвиток, як 10 років тому відбувся в ресторанному бізнесі. Mm-hmm. Бо ресторани за ці останні 10 років зробили просто нереальний скачок, і Київ став просто центром гастрокультури, хоча... Коли я сюди переїхала, от, власне, тоді ще навіть близько цього не було. Це був абсолютно, абсолютно інший ринок. І я думаю, що от зараз черга готелей, тому що вони ще дуже багато з них, напевно, переважна більшість в такому стані трошки минулого початку 2000 х а зараз все ж таки вже ця сфера дуже швидко, ну, дуже сильно змінилася в світі, і вона вже починає мінятися і в нас. Мені дуже цікаво за цим спостерігати, хочеться брати в цьому участь, і в тому числі в тому, що туризм в Україні буде сильно розвиватися. Я в це вірю, вірю угу. в цю галузь. І ще тоді в Карпатах я прямо робила презентації, марча бренду Карпат. Шукала там в нас в дівочих чатиках, шукала контактів, кому я можу це показати. Я хочу робити бренд Карпат. Ну, тобто, в мене такі були досить чомусь. Мене просто переповнювали бізнес-ідеї на фоні абсолютно нестабільності, коли все навколо рушиться, новини тебе просто заганяють в болото, а тобі хочеться, хочеться щось створювати. Бренд Карпат. І я працювала над цією ідеєю, над ідеєю сувенірних крамниць. І ем, дуже вдало і дуже вчасно законектилася е, з командою Куража, які в той момент е, працювали з Укрзалізницею. І вони працювали над розвитком Укрзалізниці як інклю... точніше головного вокзалу як інклюзивного простору, а також над його наповненням, над його розвитком взагалі. Якщо зараз приїхати на вокзал, можна помітити, що він змінився досить суттєво. Там з'явилися кав'ярні, там є ванлав кофі, ідеаліст, там є залізна крамниця, яка виглядає дуже сучасно, як
1: стильо. Да.
0: Да, да. І от саме цим хотілося, хотілося і цим невеличким простором на вокзалі почати розповсюджувати оцю атмосферу І назовні, і кав'ярні, які відкрилися, вони теж продовжуються, тобто вже розширюються і розширюються. І і нас запросили реалізувати цей проєкт «Укрзалізниця» і команда «Куража», яка в той час з ними співпрацювала. І от ми його зробили. Класне. І дуже-дуже-дуже задоволені результатом мені особисто прямо стало супер кайфово займатися виробництвом, продакшеном, придумуванням нових продуктів, нових ідей. І от це те, що я прям зараз мене драйвить супер. І це, до речі, теж, якщо говорити про шлях і про зміну діяльності або розширення діяльності. От, будь ласка, я ніколи не займалася виробництвом, але це теж така була мрія в мене дитинства. Окрім журналістики, в мене ще була одна опція. Я дуже хотіла бути дизайнером одягу. Дуже в цьому, ну, я взагалі люблю одяг, стиль, мені це дуже подобається. І це теж завжди навколо мене якось крутиться. Я завжди з цим, до цього дотична. І оця ідея, мабуть, бути дизайнером, вона не полишала мене все життя. І от нарешті я можу реалізувати тут свої творчі потреби в створенні, створенні якихось речей. Тому я зараз дуже кайфую. Мені подобається е, працювати над продуктами для залізної крамниці. І я маю плани по створенню і інших продуктів. Mm-hmm. Не, ну, тобто, це... Це точно та діяльність, якою я буду займатися найближчі кілька років. І я до того, що, от будь ласка, я її кардинально, не те, що змінила, продакшн теж продовжує працювати, і навіть ці два проекти, вони один для одного працюють, бо ми створюємо контент для крамниці, і це такий класний продукт, для якого круто знімати.
1: Поділися тим, як відбувається процес створення нових айтемів в залізній крамниці.
0: Слухай, ну, по-перше, в нас є величезний список ідей, які постійно розширюються. Він е, сформувався ще з початку самого запуску. Ми просто реалізували далеко не все, що накреативили тоді. Uh-huh. Бо це справді був такий дуже натхненний проєкт. І оскільки там я півроку до цього теж проробляла ідею сувенірної крамниці, я точно розуміла, якими мають бути ці сувеніри. Я розуміла, що... Категорію сувенірів і мерча як такого мені хотілося змінити, оскільки підхід взагалі до створення і виробництва речей зараз міняється, і підхід у брендів міняється, і мода стає більш сталою. Те саме хотілося зробити із мерчем. Щоб це були не, такі, не якісь дрібниці, які ти купуєш в... Ну, якісь зроблені в Китаї, які поламаються через там, два рази користування, або які ти комусь подаруєш, вони просто будуть валятися або будуть передаровані комусь. Хотілося робити класні, круті речі з підходом, як до, як до класного креативного фешн-бренду. Тобто створювати не мерч, де ти купуєш щось неякісне, друкуєш на ньому логотип, і це продукт. Це не є продукт, в моєму розумінні. Це не є класний сувенір. Сувенір, там, вироблений не в країні, який він призвячений, це теж для мене досить дивно. Тому... Хочеться, щоб ці сувеніри мали в собі якийсь сенс, несли в собі якусь ідею класно. І і ця ідея має бути якісно реалізована, щоб вона не була одноразовою і щоб вона довго була в користуванні. І щоб логотип бренду не був єдиною ідеєю марча.
1: А який зараз найпопулярніший продукт з різної кравниці?
0: Ну, досить довгий час популярними. Їх є кілька, вони плюс-мінус mm-hmm. дуже поруч ідуть. Довгий час був популярний і досі популярний. Це Київ пасажирський, такі свічоти, худі. Також є е, дуже популярний товар з таблом до міст, е, які зараз ще окуповані, але деякі, наприклад, Херсон, вже там більша частина деокупована. І, е, і фактично на цьому табло вже одне місто звільнилося. І ось це табло, такі Dream Destinations, mm-hmm. е, до міст, деокупованих міст, е, які. Нарешті стануть деокупованими. От. Також, наприклад, суперпопулярний, класний і дуже вдалий в нас продукт – це сіль для ванни з ароматом Криму, яка називається «Ночі в Криму». Ми його робили до 14 лютого, як такий невеличкий дробчик, але він так класно зайшов, що ця сіль лаванни з такими цілими квіточками троянди, волошки, лаванди, і вона реально пахне, як оці саше такі, які в Криму на Набережній продаються подушечки з травами. От це класний такий продукт. Зараз ми запускаємо ще кілька нових, от зовсім скоро з'явиться сумки в колаборації з дуже крутим, любимим мною брендом Кіп. І ми розробили mm-hmm. таку сумочку, дві дорожні сумочки в двох розмірах разом з ними. І там всередині є такий квиточок на окрозалізницею, який завжди з тобою, щоб ти його ніде не загубив, такий Класне. вшитий туди всередину. Е, ну, словом, і плануємо ще дуже класна. У нас буде скоро зовсім сезонний такий продукт з пляшка для води. Ми розробляли дизайн теж з крутою студією дизайнерською. Ми плануємо, наша стратегія випускати е, продукти нові е, постійно, так щоб цікавість до залізної крамниці була постійною, тому що. Ну, хочеться, хочеться інтерес цей підтримувати, тому що проєкт дуже круто зайшов на початку. І для того, щоб цю репутацію і цю довіру аудиторії утримувати, треба працювати і треба створювати нове.
1: А які твій улюблений продукт?
0: О, я насправді ось вон дивися. Бачиш, це з крамниці, паспорт. Я насправді в усьому ходжу, тому що е, тут мій секрет ще в тому, що я роблю все те, що я б купила в інших крамницях. Я вообще фанат крамниць при музеях. Я коли е, за кордоном десь подорожую, були такі часи колись, то я е, в музей захожу, ясно, що мені і музеї цікаві, але я... Обов'язково захожу в сувенірну крамницю, здебільшого там не класні товари, здебільшого це якраз не суперкруті приклади, але часом бувають круті продукти, на неочевидні речі нанесені принти. І тому я роблю те, от що я би купувала в сувенірних крамницях десь в поїздках. Тому я майже всім користуюся угу. в крамниці.
1: Це якісний показник того, що те, що ти створюєш, воно дійсно... Так, і я
0: справді, я ношу там світшоти наші, я ношу їх всю зиму, не тому, що мені треба це якось рекламувати, а тому, що мені подобається, і мені кайфово, воно мені виглядає стильно і дуже зручне.
1: А які навички тобі довелося здобути тоді, коли ти почала займатися залізною крамницею?
0: Ну, ти знаєш, я не можу сказати, що я якийсь... Ну, саме навички здобувала для цього, бо в мене було досить навичок для того, щоб організувати, наприклад, роботу команди. Тобто я розуміла, що я не знаю, як працює касовий апарат, як працює там, термінал і так далі. Тобто, взагалі всі технічні моменти, що в магазині треба, щоб було там якісь стікери, що там mm-hmm. штрих коди Тобто я цього всього не, не розуміла. Але це деталі ми взяли людину в команду яка е, має досвід е, керування магазином і от, власне, вона і керує ним. Е, ну, цими моментами, е, моментами операційної діяльності магазину. Е, створювати продукти нам доводилося і раніше, і ми працювали над ними для брендів і для е, томати і сільбокс, тому тут, тут вже була досить відпрацьована схема. Але кожен, створення кожного нового продукту е, – це все одно якийсь новий шлях, бо Ясно, що там новий принт на футболку це простіше, але якщо ти робиш, наприклад, пляшку, тобі треба там протестувати кучу пляшок, зрозуміти, який друк тобі потрібен на пляшку, зробити багато тестів. Ми миємо їх постійно в посудомийках, щоб зрозуміти, чи цей друк не злазить. Там таскаємо в сумці для того, щоб теж зрозуміти, чи воно ключами не царапається. Тобто, це все одно, якась нова там свічки. Я теж признаю, все про запахи свічок, де які кращі. У нас є в офісі такі щема з такий дуже шпіонський, з такими маленькими пляшечками, і там концентровані запахи для свічок, для того, щоб там показувати м, нашим там клієнтам, партнерам тести, щоб от тут такі запахи, прошу, понюхайте. Це зразу дуже... Такий ентертеймент mm-hmm. дуже залучає. Тому...
1: Тобто ти вчився всьому на ходу, на власному досвіді, на помилках і прокапах?
0: Так, ну і плюс я просто... Класно для себе розумі... зрозуміла і розумію, і вчуся розвивати сервіс і по відношенню там, до клієнтів Залізної крамниці, і до партнерів, до клієнтів там, B2B наших. І мені дуже подобається це вдосконалювати. От, Така дуже цікава для мене тема. Тому тут фактично він всюди умісний і я всюди його застосовую угу. і розвиваю вже з нюансами притаманними тому чи іншому продукту. В відеопродакшені він один, в крамниці на вокзалі від продавців до клієнтів він інший, але це завжди суперфокус на сервіс, завжди фокус. Він має бути класним, ми його вдосконалюємо і ну і вчимося, шукаємо шляхи, як його покращити.
1: Угу. Маємо кілька питань від нашого партнера Projector, Як ти ставишся до викликів у своїй професійній діяльності?
0: Е, бажаю. Я взагалі, е, ну це зараз вже е, якось спокійніше говориш про цей перший період е, повномасштабного вторгнення, але насправді навіть тоді я розуміла, що як би складно не було, і мені, очевидно, було легше це подолати, тому що криза – це для мене досить комфортний період. Я люблю вирішувати кризові питання. Це для мене мій такий виклик. Азарт, от, що є таке, напевно, слово. Мені подобається створювати нові проекти, складніші, ніж попередні. І коли він завершився, і коли він ще й класно, успішно був сприйнятий – це супер кайф, звісно. Тому я люблю виклики, мені вони подобаються, це етапи зростання, і я я інколи аж до до мурашок мені хочеться аж чогось нового, і абсолютно це мене не лякає.
1: Напеки драйвить. Так, так. Ну, кризи – це є частиною нашого життя.
0: Так, да, кризи – це є частиною нашого життя, і е, я навіть писала про це пост колись, що е, є таке поняття зараз, ну, філософське в тому числі. У е, мене є такий мій улюблений YouTube канал сучасного українського філософа е, Баумейстера. І е, він мене колись під час ковіду дуже, дуже привів до норми. Це була моя така точка стабільності. Mm-hmm. В тому числі і він теж говорить про те, що перманентна криза, пермакриза, такий термін новий, це стан, в який зараз переходить людство, в принципі. Швидкість життя настільки збільшилася, і кількість подій настільки збільшилася, що ці події, вони просто, оскільки їх більше, то і негативних в тому числі стає більше. І кризи, зміни в житті різкі, це те, до чого треба вчитися вже зараз, адаптуватися, бо це частина життя постійна. Тому пандемії, кризи фінансові якісь, війни, метеорити, які взриваються несподівано над Києвом, інопланетяні, це все те, до чого треба бути готовими. Цунамі не знаю, вулкани в Карпатах. Все, все може статися все, і треба, треба це розуміти. Ми бачимо на прикладі останніх е, вже більше року, ми бачимо, що може статися все, навіть те, що тобі, ти собі ніколи не міг уявити.
1: Але вони закаляють тебе? Кість.
0: Ну, слухай, я думаю, що до цього навпаки навіть не так треба вже ставитися. Вони не закаляють тебе, вони просто є. Вони... Ти можеш сам цим управляти. Чи вони будуть тебе закаляти, чи вони mm-hmm. будуть тебе нищити. Але вони будуть існувати поруч з тобою. І ти обираєш, як вони на тебе впливають.
1: Ого. <гум> ну, Який ти вибір робиш, так? <гум>
0: ну, я роблю вибір. Не боротися з тим, на що ти не маєш впливу. Mm-hmm. Це, по-перше, адаптуватися до цього і шукати найкращий варіант для себе. В цій ситуації і саме для себе це дуже важливо, тому що я думаю, що і на прикладі там початку війни дуже багато людей приймали рішення. Не знаю, як вони там оцінюють. Всі я думаю, всі його зараз переоцінили, і кожен для себе зрозумів, що все було недарма, і так всі точки сходяться в майбутньому. І е, от власне там зараз можливо вже можна оцінити в, ретро- в ретроспективі, е, чому ти так чинив і до чого тебе це привело. Але я думаю, що досить поширена помилка, і моя тоді в тому числі теж була, що я дивилася, хто що робить. Ми були в контакті з е, друзями, подругами, навіть з малознайомими людьми, які випадково чомусь там... В, е, в мене було таких кілька переписок з людьми, з якими ми до цього не дуже спілкувалися, але чомусь ми відчули, що от зараз саме час, е, і ми можемо один одному допомогти. Не знаю, це теж такі дивні випадковості, і не дивитися на те, як приймають рішення інші люди, бо в усіх свої обставини, в свій психотип, свої цілі в житті, свої можливості, і в тому числі можливості винести щось чи ні. Хтось більш тривожний, Там деякі люди не розуміють, як ми знаходимося в Києві, тому що їхня тривога і страх просто не дозволили би їм бути тут. Тобто, ну, треба зважати на особливості своєї особистості. І тому, приймаючи рішення, важливо слухати себе в першу чергу. Ти можеш порівнювати, але це не має бути для тебе еталоном. І от саме себе почути і відчути – це правильний шлях, я думаю, в пермакризу. Для пермакризи – це дуже така першочергова порада. Керуватися... І мозком своїм, і своїм досвідом, і своїм розумом, звичайно, приймаючи рішення. Але слухати і якусь, е, якусь внутрішню свою, е, не знаю, що це, інтуїція, чи відчуття, типу, не знаю, якийсь компас, який тебе веде, твій внутрішній.
1: Повертатися до себе.
0: Так, так, так. Я думаю, що цей е, діалог з собою, mm-hmm. е, він взагалі дуже важливий для подолання... Важких періодів. І починати його не треба чекати важкого періоду, щоб почати цей діалог. Треба його навпаки налагоджувати заздалегідь. Тому я думаю, що це теж дуже багато людей зараз розуміють. Зараз вже пройшов рік, і досить багато людей я знаю, що для них наступив такий піковий період, якщо в тебе був цей стрес емоційний, якщо в тебе був там в когось нервові зриви, депресії і так далі. От зараз воно накопичилося взагалі дуже, дуже сильно. Комусь вдалося з цього вийти, хтось ще досі, досить глибоко в цьому. Тому для того, щоб це в майбутньому не ставалося, варто подбати про цей конект з себе з собою.
1: А як у тебе відбулося? У тебе був налагоджений цей коннекти і налаштовний <кій> внутрішній компас?
0: Тут теж, знаєш, не хочеться виступати в ролі людини, в якої все до кінця вийшло і вийшло. Я не можу сказати, що я типу гуру, якийсь в коннекті із собою, але я думаю, що я досить добре себе навчилася чути. Це... Процес тривалий, тобто він довго е, в мене відбувався. І це процес життя, взагалі е, його неможливо почати і неможливо закінчити. От, напевно, така думка. Що ти не, мож, ти не можеш його закінчити. В тебе завжди є е, привід для того, щоб з собою е, продовжувати бесіду. І е, говорячи з собою, ти все більше і краще себе розумієш. І цей коннект е, стає міцнішим. Ну, і я не думаю, що тут можна з собою посваритись. Це теж, до речі, от зараз я так подумала, що класно, що цей процес не має якогось зворотнього шляху, коли раптом все поламалося і ти перестав вміти. Навпаки, ти тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся і робиш це все краще і краще.
1: Як ти ставишся до lifelong learning?
0: Я практикую.
1: Практикуєш. Практикую. Розкажи, як ти практикуєш.
0: Я вчуся періодично. Я не можу сказати, що я вчуся весь-весь-весь час. Але я сприймаю навчання не тільки як пряму дію викладач-учитель. Не тільки як пряму дію купив підписку на навчальні курси і став краще щось розуміти. Я uh-huh. думаю, що навчання – це Вміння отримати інформацію з різних джерел. Це може бути і пряме джерело, коли тебе навчає хтось, кому ти довіряєш. Це може бути такий діалог, як нас сьогодні з тобою. Це може бути книга, це може бути фільм, це може бути натхненна якась історія, це може бути знайомство з людиною. Класно просто розуміти і віддовлювати, можливо, не зразу, а через якийсь час, чому ти навчився. От буквально, типу, ти зробив проєкт, він закінчився, наприклад, він закінчився не класно. Ну, таке теж буває. Наприклад, там в, був конфлікт в команді, або, або цей проєкт був погано прийнятий. Або цей проєкт був не прийнятий клієнтом, і тобі довелося, ну, або там тобі довелося захищати досить важко свої ідеї. І коли він закінчився, важливо зрозуміти для себе, що ти в цьому проєкті для себе виніс. Це, ну, це не те, щоби ти маєш сісти і щось там виписати. Просто... Це от той діалог з собою, який, uh-huh. про який я говорила. Просто проаналізувати, що ти для себе корисно. І це і є навчання часом. Тобто навчання має дуже, дуже різні форми. Навчання на практиці – це шлях, який я дуже люблю і найчастіше обираю. Тобто починаєш справу і починаєш швидко добирати ту інформацію, яка, якої тобі не вистачає. І тут теж ти ти вибираєш, що тобі більше підходить. Але вчитися, звичайно, потрібно все життя. Тому що, знову ж таки, пермакризи, пам'ятаємо, і е, цілком можливо, що тобі доведеться змінити діяльність через да. якийсь час. Е, цілком можливо, що ти сам захочеш її змінити. Цілком можливо, що ти зрозумієш, що почалася війна, а ти ще досі не зробив те, про що ти мріяв. І саме зараз це треба робити. Треба бути готовим до кардинальних змін. І оця, це вміння швидко навчатися, вміння з готовністю приймати якісь пропозиції, які тобі обставини показують, і використовувати їх. Це, це напевно, теж дуже корисно в сучасному ритмі.
1: Що значить для тебе вільна освіта?
0: Вільна освіта? Угу. Слухай, ну, мені здається, що це взагалі освіта має бути добровільною. Ще, е, освіта має бути свідомим вибором. Е, тому що, от, як мені здається, немає в освіти якогось певного визначеного терміну, що ти е, закінчив школу. І потім ти зразу після цього маєш іти і здобувати якусь професію. І не допускається, і тобі не дається опція не знати, чим ти хочеш займатися. А вона є. І вона, скорше за все, якраз в усіх, хто закінчив школу і є присутня. Для того, щоб там відчути щось, чим ти хочеш займатися, потрібен якийсь час, якийсь простір, спроби, дуже важливі теж. Я думаю, що там вибір освіти такої довготривалої на п'ять років в, там, скільки зараз школу закінчують? 18, 17. Це угу. ще трошки зарано. Тобто ти робиш дуже, занадто важливий вибір. П'ять років ти маєш присвятити себе якійсь певній справі, в якій ти ще не впевнений, якої ти ще не пробував на практиці. І чисто теоретично вона тобі, можливо, зараз цікава, але через п'ять років не факт. Тому мені здається, що... Опція такої короткотривалої, неглибок... ясно, що є професії, наприклад, медицина, де це неможливо, де дуже тривале навчання. Але якісь такі маленькі кроки в освіті, мені здається, теж були б дуже, досить доречними, щоб не зразу вища освіта тобою керувала, а ти міг, наприклад, здобути скіл, я не знаю, програмування, монтажу, фотографії. Почати щось робити, спробувати, якщо не сподобалося, або якщо тебе це, цей шлях привів в якусь іншу точку і ти розумієш, що ти хочеш щось інше. Ага, я хочу бути не фотографом, я хочу бути оператором або режисером. Ти вчишся далі, пробуєш щось інше. От мені здається, що це більш практичний підхід. Він дозволяє тобі бути більш гнучким і спробувати більше. Це як, наприклад, коли ти там в школі і тебе батьки віддають на якісь заняття. Вирішила, що ти хочеш займатися танцями, шахами, не знаю, акробатикою і чимось. От поки ти не пройдеш цей шлях спробувати отут там походити трошки, зрозуміти. Ну, тобто тобі потрібен вибір. Ти не можеш його зробити, коли тобі там... 17-18 років, обрати свій шлях на 5 найближчих років і на все життя потенційно. Це вже не той підхід. Ти можеш за, жит... за своє життя змінити багато професій. Угу. І я думаю, що це теж спосіб життя найближ... ну, найближчих років. Я бачу, що цей тренд, він дуже практичний. І я бачу своїх знайомих, які так... з якими таке відбувається.
1: І мені він подобається, мені подобається така мобільність. Будемо переходити до нашого блоку парад. Про що варто пам'ятати підприємцю-початківцю?
0: Варто пам'ятати, що головне – це вміти класно і якісно взаємодіяти з іншими людьми. Це стосується і команди, з якою ти працюєш, і клієнтів, на яких ти працюєш. Я вважаю, що бути професіоналом – це база. Це маст, і досить багато зараз професіоналів. Ну, от, наприклад, я як власниця відеопродакшену і як екзеквітів-продюсер часто вибираю команди для проєктів. І я знаю, там, що в Києві є багато і операторів, і режисерів, і продюсерів, і серед них дуже багато професіоналів. Ця індустрія взагалі в нас класна, розвинена, якісна. І серед усіх цих людей, особисто я, обираю тих, хто легкий, крутий і класний, і комфортний в роботі. Ніхто не любить працювати з нитіками, ніхто не любить працювати з лінивими людьми, ніхто не любить працювати з людьми байдужими до інших людей, з некомфортними і колючими. І я вважаю, що бути людиною соціальною, бути людиною, яка класно взаємодіє з іншими людьми, це теж твій вибір. Бути гавнюком, це теж твій вибір. І от з гавнюками працювати не хочеться. Тому Я вважаю, що коли ти починаєш бізнес або в свою професійну діяльність, от це перше, що треба пам'ятати, що ти ніколи не зможеш працювати один. Тобі завжди треба буде працювати з іншими людьми. І твоє ставлення до інших людей, я думаю, що це 80% прийняття рішення – клієнтів або там, твоїх роботодавців працювати з тобою чи ні.
1: Угу. Не будьте гамнюками.
0: Не будьте гамнюками. Це така порада дуже універсальна.
1: І це е, теж, на що ти дивишся? Тобто на особисті якісь якості, характеристики, коли береш людей на роботу?
0: Звичайно, звичайно. Я вибираю, в першу чергу, це мій перший критерій, чи мені комфортно з цією людиною взаємодіяти, чи мені цікаво з цією людиною, тому що мені не хочеться працювати з людьми, яким я директивно буду розповідати, що їм треба робити. Я Мій підхід до формування команди зовсім інший. Я хочу вчитися в тих людей, з якими я співпрацюю, я готова вчити їх теж, я готова мінятися з ними знаннями і дослухатися до них Мені хочеться працювати з людьми самостійними, які можуть брати відповідальність на себе, хочуть її брати на себе. Це, це теж досить такий важливий критерій, це теж досить помітно, наскільки людина взагалі до цього відноситься як до того, що створює її репутацію, ну, чи дбає вона взагалі про свою репутацію професійну. І оця відповідальність, вміння самому собі ставити задачі, формувати їх і самому їх реалізовувати, це дуже важливо для, знову ж таки, для роботи в моїй команді. Угу. Це в кожного свій до цього підхід. Мені хочеться працювати з крутими особистостями, з якими мені Класно буде провести вихідні, наприклад, з якими мені класно сходити на концерт. І саме так я і вибираю людей, тому я цілком задоволена таким підходом своїм.
1: І поради для людей, які хочуть займатися своїм відеоблогом. Про що їм варто пам'ятати?
0: Варто пам'ятати про те, що в... Ютюбі і взагалі, там коли ти хочеш стати лицем свого якогось контент-продукту, весь фокус на, знову ж таки, особистість. І так, звичайно, важливо, які ти несеш сенси, що ти розповідаєш, е, наскільки ти цікаво вмієш подавати інформацію, як цікаво ти вмієш розказати історію. Але все одно обираючи з двох відеоблогерів, людина обере, ага, оцей прикольний, а цей неприкольний. Тобто це чу- чисто відчуття дуже інту- інтуїтивні. Ти комусь подобаєшся, а комусь ні. І тут важливо бути на 100% собою і не намагатися бути іншою людиною, і не намагатися бути штучним, тому що оця штучність якраз і відштовхує Тебе, ну, часом люди не можуть навіть висловити цього, але коли ти граєш не свою роль, коли ти неприродній, коли ти не є собою, це дуже відчувається. І це, це як погане акторство. Знаєш, ти прийшов в театр на виставу і розумієш, що цей грає класно, а цей не класно, але цей грає класно, тому що акторство це його природній стан, а цей грає не класно, тому що він вирішив бути актором. От тут, напевно, теж трошки таке є, тому що мені здається, що. Дуже багато зараз роблять контент, ведуть Інстаграм, ну, взагалі себе якось проявляють як публічна людина через тренд на особистий бренд. І хоч мені взагалі, мені вже навіть цей термін досить штучно звучить, бо бренд – це щось, що ти створив, а тут фактично ти створюєш себе ж. Але ти, себе не треба створювати, ти вже і так є. Ти можеш просто фіксувати ті моменти, де ти є собою. І бути собою… Розповідати про те, що цікаво тобі, не стати чиїмось продюсерським проєктом, а все ж таки зберігати свою особистість і свою харизму. Оце, я думаю, є якраз законом жанру Ютюба.
1: Бути особистістю
0: для тебе – це що? Це не боятись будь-яких своїх проявів. Я думаю, так. Я не говорю, що ну, тут треба розуміти про гавнюків, повернемося до цього. Звичайно, в тебе, в будь-якої людини є класні прояви, а є ні. Але на тому і люди, і на тому і якісь мислячі істоти, щоб контролювати ці негативні прояви. Наприклад, не бити дітей, mm-hmm. ну, не бити інших людей. Не вбивати їх, не гвалтувати, не говорити неприємні речі іншим людям. Навіть якщо тобі здається, що ти робиш послугу людині. Ні, це ніколи не так. Ти просто не контролюєш свої негативні прояви. Я не говорю, що ти мусиш свій негатив вивалювати на інших, тому що це теж твій прояв. Ні, є ті сторони, які треба тримати в контролі, під контролем. І не проявляти їх, бо це, знову ж таки, соціальна поведінка. Це поведінка людини, яка думає про те, наскільки іншим людям з нею комфортно. Це така, такий прояв турботи про інших людей. І якщо ти його не готовий виконувати, ти стаєш ну, неприємним, некомфортним. І деякі люди культивують свій цей стан, культивують оцього свого гавнюка, наприклад, там я е, супертворчий, я суперкреативний, але я некомфортний. І, і це ніби як зворотній бік цього супертвого таланту, е, вважається. Але я думаю, що це просто небажання працювати з е, своїми. Тобто, ти ж не знаю, бажання стати кращою людиною, воно, я думаю, що всі ми нами рухає. Бажання подобатися іншим теж всіми нами рухає. Але часом ми не не тим шляхом йдемо. І оця... це, типу, отрицательна харизма, це називається. Мене, наприклад, мені здається, що це вже такий вчерашка. Бути таким самодуром і неконтрольованим, психованим генієм – це вже не дуже сучасно. І, відповідно, я про те, що ти можеш себе проявляти в усіх своїх проявах, контролюючи те, що ображає інших людей – ти вільний в тому, щоб бути собою, але коли ти заходиш на територію іншої людини і заважаєш їй цим, створюєш для неї дискомфорт, це вже, це вже якраз ті рамки, за які виходити не варто.
1: Чи відмічаєш ти собі якісь негативні риси і чи пропрацьовуєш ти їх?
0: Е, так, звичайно, я теж людина і як і всі, я часом злюся і дратуюся. І часом я злюся і дратуюся, в тому числі, і на дітей своїх. Пропрацьовую я, да, звісно, мені дуже за такі прояви свої соромно, тому що я вважаю, що якраз найближчі люди – це ті, про кого ми маємо турбуватися в першу чергу. Але оскільки вони найближчі, вони найчастіше можуть бачити тебе в таких станах і бути поруч якраз в той момент, коли ти ну, досить неприємний і сам собі, і іншим. Мені справді дуже дискомфортно і соромно, коли я дратуюся на дітей, але е, я стараюся просто з ними дуже е, по-чесному це проговорювати. Я е, в момент, як тільки я е, відловлюю себе на поведінці, що їх може образити, зупиняюся, пояснюю, чому я так зробила, вибачаюся, пояснюю, що так я робити не мала, що так це поганий був прояв, це було роздратування, чим воно з причини, не пояснюю. І діти, насправді, вже знають, і вони там, так, мама, не злись, поясни мені, по чому, мама, зупинися, будь ласка, тому в нас ця взаємодія вже е, досить налагоджена. Звичайно, звичайно, що я буваю роздратована, звичайно, я Буває, що злюся на людей в чатіках, але, але я, буває, що я можу написати досить велике повідомлення, потім стерти його повністю і відповісти дуже коротко і зовсім по-іншому. От, власне, що момент, коли я навчилася зупинятись ще до того, як все відбулося. Ну, от це такий мій метод. Звичайно, що звичайно, бувають конфліктні ситуації, коли хочеться бути нестриманою, але я вибираю стримуватись.
1: Чи ти робиш, ти якось замовиш подих? Раз, два, три? Ні. Перш ніж відправляти. Ні, я просто в момент,
0: в момент, коли я розумію, що е, може бути е, наслідком, до чого це може спричинити, я розумію, що це воно не варте, е, не варте того, щоб починати. І е, я не можу сказати, що е, часом є така порада від... Е, психологів взагалі, така як техніка, що не можна в собі стримувати негативні емоції, що їх треба зразу видавати людям. Я не відчуваю накопичення негативних емоцій, тому що я навчилася не злитися на Uh, ну, і навч... не навчилася до кінця, добре, я вчуся і в процесі, але в мене вже досить непогано виходить. <смі> я похвалю себе, щоб себе стимулювати якось. Uh, не злитися таких людей, тому що uh, я, коли ти приймаєш і свої негативні прояви, ти дуже легко стаєш, ну, ставишся до чужих. Легше, легше. Uh, вони в усіх різні, ідеї, які тобі зовсім не підходять. Але це привід тоді припиняти стосунки. І це привід і робочих стосується, і особистих. Тобто, якщо у вас не налагоджується коннект, хоч ви стараєтесь його налагодити, і ти розумієш, що ти відчуваєш більше дискомфорту, ніж задоволення від спілкування або від роботи. Це привід переглянути, чи взагалі вам потрібні ці стосунки.
1: Дякую тобі. І передай питання нашому наступному герою. Воно має так стосуватися освіти. Як
0: довго має тривати здобуття якихось навичок в сучасному світі? Скільки часу, доречно, витратити? на е, здобуття там якихось нових скілів. Тут навіть питання в тому, що, е, що е, наступна людина вважає е, більш якісним вчитися довго і дуже глибоко, чи вчитися швидко і часто. Ага. І в чому перевага того чи іншого.
1: Угу. Класне питання. Дякую тобі.
0: І дякую тобі теж. Мені було цікаво. Дякую за цікаві питання.
1: Ти робиш факапи, роботи до стелі. Сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 телінг. Сорі, 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 телінг. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, блектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 телінг.